0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagedorn. Tja, heute gibt es eine Konserve, denn wir haben Rita in den wohlverdienten Sommerurlaub geschickt beziehungsweise ganzer Sommer oder wird es ja nicht, denn wir haben ja am kommenden Mittwoch, müsste es ja schon sein, ja genau, kommender Mittwoch, da haben wir ja unseren Auftritt in Drehz. 19 Uhr geht's los in Drehz und Themen werden sein der Vollmond, also wie nutzen wir die Kraft des Vollmondes und Rita wird uns da ein wenig was erzählen und das zweite Thema mit dem, also der zweite Podcast, da geht es dann nochmal darum, ja, warum, nicht darum, sondern warum passiert etwas und warum passiert etwas gerade mir und warum passiert mir etwas nicht, also warum kriege ich kein Geld oder warum äh, muss ich immer sparen oder genau und darüber werden wir uns auf jeden Fall oder ich mich mit Rita unterhalten und wenn Sie live dabei sein wollen bei der Aufzeichnung, dann sind Sie herzlich eingeladen, 13. Juli im Aboretum um 19 Uhr und wer im August auch noch Lust hat, einen weiteren Podcast mitzunehmen, beziehungsweise die Aufnahme dazu mitzunehmen. 12. August 2022 im Klostergarten in Küritz sind wir mit den Themen Blutgruppen und ja, die andere Welt. Was passiert hinter dem Vorhang, also kuriose Geschichten aus der Welt der Verstorbenen? Versuchen wir humorvoll vorzutragen. Keine Angst, das wird, sie werden nicht schüttelnd nach Hause gehen und äh, brauchen dann sich nicht fürchten. Ja, wie gesagt, wir haben Rita jetzt in den Sommerurlaub geschickt und Rita war auch unterwegs und Rita hat sich auch gut erholt. Und es gibt allerdings eine Perde noch aus dem Archiv bei mir, aus dem Betreut-Podcast, denn Rita war vor sehr, sehr vielen Folgen, also ich bin mittlerweile jetzt bei Folge 93 angelangt, und in, äh, ja, in Folge 3, 26, da habe ich Rita das erste Mal kennengelernt und habe Rita interviewt. Das war quasi unser allererstes Date, was wir miteinander hatten. Ich hatte mich bei ihr eingeladen, sie hat mich dann gerne auch empfangen und wir sitzen uns da auch noch. Also es ist ein schönes Zeitdokument, äh, wenn man das so zurückblickend sich jetzt anschaut, dann... Ist, äh, war es war unsere erste Begegnung, die wir äh, gemeinsam hatten, und man sieht ja jetzt, was daraus geworden ist. Eine sehr schöne Entwicklung hat es genommen. Ich klinge da noch ein wenig steif. Ich hoffe, das hat sich ein wenig geändert, aber ich klinge so ein bisschen wie so ein kleiner Schuljunge. Ähm, ich dachte, dass ich da in Folge 26 schon weiter war, aber war ich wahrscheinlich noch nicht. Also, ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß. Beim ersten Teil des Interviews, in, in dem es um die Hospizarbeit geht, die Rita macht. Und vor allem dann um das Hospiz, bzw. um den Hospizdienst, den sie, ja, den sie quasi verrichtet. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Nun habe ich aber auch schon wieder viel zu lange gesprochen. Wir geben jetzt Rita das Wort. Viel Spaß bei der Folge. Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur 26. Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ich bin heute wieder unterwegs. Und zwar bin ich in den heiligen Hallen von Frau Rita Hagedorn, wie bereits in der letzten Folge schon angesprochen. Ja, Frau Hagedorn wird uns heute etwas über den Hospizdienst und die Arbeit als ja, ehrenamtlicher Hospizdienstler nennen. Mal gucken, wie das ganz genau heißt. Das werden wir heute dann äh, auch noch in dieser Folge erfahren. Genau, aber vielleicht vorab, wer ist äh, Frau Hagedorn? Frau Hagedorn ist Jahrgang 49, äh, ist aus Küritz. Ich glaube, soweit kann man das auch verraten, weil ähm, sie ist hier in der Region, in, in Ostprignitz und auch darüber hinaus bekannt. Sie ist, äh, hat eine bewegte berufliche Vergangenheit von Buchhalterin über Prokuristin bis hin zur Bestatterin und aktuell führt sie äh, ihr eine Praxis für Energiearbeit und Lebensberatung. In diesem Teil ähm, rede ich mit ihr als Mitglied des Vorstandes des Hospizvereins Küritz eV und ähm, sie wird uns da als Gründungsmitglied sogar und äh, dem Verein gibt es jetzt mittlerweile seit elf Jahren ähm, ein bisschen über die Arbeit des Vereines als auch ihre eigene Arbeit ähm, erzählen. So, jetzt habe ich wieder anderthalb Stunden, äh,
1: anderthalb Minuten gequatscht. Ich begrüße erstmal Frau Hagedorn. Hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, Herr Kreuzer. Und ich freue mich, dass Sie hier in meine heiligen Räume angekommen sind und heil angekommen sind. Ja, und dieses Interview sehe ich natürlich auch als Werbung für unseren Hospizverein.
0: Das ähm, dafür soll es auch sein. genau, genau ähm, wir werden auch noch die Möglichkeiten verlinken, natürlich, wenn es äh, um den Hospizverein geht, werden Sie denn in den Show Notes finden Sie denn weitere Informationen und ähm, ja, Wissenswertes zum Hospizverein. Genau Ja dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt rein. Ich habe mich jetzt im Vorfeld dieses Gesprächs auch ein bisschen ja, versucht zu informieren möchte Ihnen nicht alles vorwegnehmen, aber Hospizarbeit, ich habe gesehen, es gibt ambulante und stationäre Hospizarbeit. Mhm. Vielleicht erklären Sie erstmal, was ist überhaupt Hospiz? Was versteht man unter Hospizarbeit?
1: Also Hospiz kommt aus dem Lateinischen und steht für Herberge. Sterben ist ein wichtiger Teil des Lebens. Die Hospizbewegung besteht darin, das Sterben als Teil des Lebens wieder ins Bewusstsein zu rufen um so mit dem Sterbenden und ihren Angehörigen ein würdevolles Leben bis zum Schluss zu ermöglichen. Hospizarbeit heißt nicht, und das ist wichtig, wir machen keine Sterbehilfe, Hilfe, wir begleiten.
0: Mhm.
1: Und Wo ist da der Unterschied zwischen Sterbehilfe und Sterbebegleitung? Wo Sterbehilfe sehen Sie das? ist in Deutschland verboten. Mhm. Das ist also, ne, wenn ich da noch Hand anlege, Medikamente gebe oder okay. ne, Spritze, Spritze, das ist äh, Sterbehilfe. Und was wir machen, ist begleiten. Wir schauen, auf Deutsch gesagt, zu. Wir können, ne, wir können mit unserer Anwesenheit, wir können ganz viel machen. Da komme ich nachher nochmal im Einzelnen drauf zu, was mhm. wir als Hospizbegleiter machen. Aber wir müssen ertragen, also begleiten auf dem letzten Weg.
0: Okay, hm? also genau, und jetzt
1: hatten wir ja gesagt, es gibt diese stationäre ja. Form ja. und die ambulante Form. Ja. Was wir hier mit unserem Hospizverein, unserem ehrenamtlichen Hospizverein in Küritz machen, ist die ambulante Hospizbegleitung. Das heißt, wir gehen nach Hause zu den Angehörigen, wir begleiten die Angehörigen Natürlich den Sterbenden, aber manchmal kann der im Sterben Liegende gar nicht mehr sprechen, mhm. so dass wir dann für die Angehörigen mehr oder weniger da sind, denen Hilfe geben. Und wir gehen aber auch ins Heim oder im Kranken-, ins Krankenhaus, ne? also je nachdem, wo wir angefordert werden. Und stationär ist bei uns zum Beispiel in Neuruppin. Ne? Wittenberger mhm. hat jetzt auch eröffnet, Gott sei Dank, weil Neuruppin ist immer schwierig, weil es gibt zu so viele, die da es bedarf, ne? Und da werden Sie wirklich 24 Stunden die Sterbenden betreut. Aber sowas von liebevoll betreut, das können Sie im Krankenhaus, auf Palliativstationen und so überhaupt nicht gewährleisten. Da ist mehr Personal, da geht es nach Wunscherfüllung. Also wenn Sie da um 23 Uhr sagen, Sie möchten eine Brühe haben, dann bekommen Sie eine Brühe. Da wird doch nicht diskutiert. Also ich kenne auch, ich war selbst ja auch schon da in Neuropin, habe mir das angeguckt, habe auch meine Tante da begleitet, schon ein paar Jahre her, aber meine Tante, und das höre ich auch von vielen, die sagen, das ist wie im Hotel. Ja, Also man hat nicht das Gefühl, du gehst da zum Sterben mhm. hin, du wirst da wirklich ganz liebevoll aufgenommen und da wird auch gelacht. Es ist nicht so, dass man da mit einem traurigen Gesicht umherläuft.
0: Okay, also ähm, vielleicht einen Schritt zurück, wie, wie, wie kommt man dazu, in ein Hospiz
1: zu kommen? Also was, hm. äh, was geht dem da vor? Also im Prinzip ist es so, dass es ganz oft von den Ärzten ausgeht, wenn die häusliche Gegebenheit, also ich sag mal, nicht jeder kann fliegen, muss man wirklich so sagen. Ne? Man kann nicht sagen, oh, der ist kalt oder halbherzig, nicht jeder kann fliegen. Man muss die Situation gucken. Hm. Oder wenn jemand ganz oben wohnt ne? und dann schon beengt und in ein Pflegebett sein muss, kannst du nicht gewährleisten oder äh, denn, also wie gesagt, oder so eine schwere Krankheit ist, dass du da überfordert bist, nicht 24 Stunden mhm. ne, am Bett stehen kannst oder gehst selbst noch arbeiten, wie auch immer, denn ist Hospiz eine gute Möglichkeit, weil im Hospiz wirst du palliativmäßig betreut, das heißt, man kriegt auch viel mehr Medikamente, das machen jetzt allerdings auch schon Ärzte hier zu Hause, das ist aber, mhm. das kann ich ja näher nochmal dazu sagen, und äh, wenn ältere Menschen sind, also eine, eine, eine Frau mit nur 70, also sagen wir mal, ich nehme mich als Beispiel, ne? Ich bin jetzt 71, werde 72, mein Rücken ist nicht der Beste. Sollte mein Mann jetzt hier irgendwo pflegebedürftig sein und sterbenskrank, denn jetzt Hospiz kommt man nur, wenn man sterbenskrank ist, okay. ne? Das heißt nicht, dass man sterben muss, da sind auch schon welche wieder rausgekommen, ist selten, ne? Aber passiert. Das, also, das ist ein spann spannender Ansatz. Also ist, das mh. heißt, es gibt denn den Moment, ähm, wo ein Arzt
0: sagt, mh. aus meiner Sicht beginnt ja. nun der Sterbeprozess. Ja. Oder? Ja. Ja. Und dann in diesem Moment denkt man darüber nach, ob hm. Hospizarbeit hm. ja. bzw. Ja. die Hospizdienste, ob das jetzt ja. eine Möglichkeit wäre. Ja, genau. So verstehe ich es jedenfalls. Ja, ganz so ja.
1: richtig, ne? Ganz oft wird es aber auch wirklich schon vom Krankenhaus, ne? hm. So mehr oder weniger äh, empfohlen. Aber wie gesagt, das Hospiz hat ja nicht so viele Betten in Neuropin. Ne? Denn es ist auch manchmal, dass die Palliativstationen, äh, die haben auch äh, in Neuropin im Krankenhaus so eine Station, aber hm. die können die sind da auch liebevoll. Und. Also die geben sich Mühe, aber es ist lange nicht so wie im Hospiz. Hospiz, schon die ganzen Räume, ne, die ganze Klima ringsherum, hat wirklich einen mhm. Hotelcharakter. Ne, und die Menschen sind doch besser aufgehoben. Und im Hospiz haben die die Möglichkeit, als Angehöriger da zu bleiben. Können sie im Krankenhaus okay. auch, aber das ist schwieriger. Ne? Ich kann ja nicht mal zu Küritz noch was sagen, wo ich total das begeistert war. Die hatten auch eine Hospiz. Eine Begleitung, ne, da, und äh, die haben den palliativmäßig behandelt, der durfte da bleiben, die Frau, die haben einen Doppelzimmer gekriegt, ne? die Frau durfte auch da bleiben, ne, das war alles, also da war ich begeistert, dass Küritz da jetzt schon so weit ist, und, aber wird ihm zu wenig angeboten, ne, das, das mhm. sind dann so Ausnahmen, wenn du hier operiert wurdest, du hast hier Chemo bekommen und es ist gesehen, der Mann stirbt, war in diesem Fall so, ne, dann haben sie ihn da gelassen, also, dann haben sie jetzt, eingerichtet, dass dieser Mann auch noch im Krankenhaus sterben konnte. Dann musste oh, okay. nicht nach Neuropien mehr. Ne?
0: Okay, das ist...
1: Ja, also das ist schon sehr human, wo man jetzt damit schon umgeht. Also das Ganze, als wir angefangen haben vor elf Jahren oder meine Vergangenheit, darum bin ich ja mal Hospizbegleiter geworden, war natürlich, da sind jetzt schon Welten dazwischen. Jetzt geht man schon wirklich würdevoller mit den Sterbenskranken um.
0: Genau, also im Prinzip können wir festhalten, wenn also festgestellt wird, es ist sterbenskrank, ist ja. die Hospizarbeit ja. eine Option, um diesen letzten Weg ja. gut zu begleiten.
1: Gut zu begleiten. Genau, also deswegen,
0: ja. wir sind ja auch immer, ich habe ja immer noch die Betreuer, also unsere Hörer im Kopf, das ist natürlich dann noch gut, wenn man jetzt einen Ansprechpartner hat, der sich denn mit sowas dann auch auskennt. Also gehen wir jetzt da zurück und sagen, also... Wir sind jetzt im stationären Bereich, hatten Sie gerade erklärt. Ja. Sie im Verein machen das ja, ja im ambulanten Bereich. Mhm. Das heißt, Sie mhm. gehen dann nach Hause. Also wie sieht da Ihre Arbeit dann aus? Mhm. Kriegen Sie einen Anruf von der Klinik ähm, oder kriegen Sie von den Verwandten äh, quasi, wie kriegen Sie Ihre Fälle? Also
1: wünschenswert wäre, wünschenswert wäre, das Krankenhaus ruft an und sagt, wir brauchen eine Begleitung. Das wird das passiert selten, also okay. zu wenig, schade, zu mhm. wenig. Ne? Pflegedienste könnten uns genauso anrufen. Pflegedienste müssen erstmal lernen, dass wir keine Konkurrenz sind. Zu Anfang war das sehr schwer, als wir angefangen haben, ne? weil der Pflegedienst hat gedacht, wir nehmen Arbeit ab. Mhm. Ne? Machen wir nicht, Pflegedienst pflegt, wir begleiten. Weil wir würden niemanden waschen, Gut, steht da ein Glas Wasser und derjenige möchte ein Glas Wasser, ne, dann gibt man natürlich auch mal ein Glas Wasser hin ne, oder ne, man schwitzt und dann kann man mal abwischen, aber wir pflegen nicht. Langsam hat es der Pflegedienst auch wirklich verstanden, dass wir nicht in Konkurrenz sind.
0: Okay, also Sie werden denn von der Klinik wünschenswert wer, sagten Sie? Und dann mm. der Es lädt? kommt
1: vor, ne? Es mm. passiert, aber meistens sind es die Angehörigen, okay. die sich melden, ne? Aber es kommt auch schon vor, dass die Klinik anrufen okay. hat. Und die ne? rufen
0: Sie dann an und äh, dann gibt es ein im, Erstgespräch? Im, im oder? Ja,
1: dann gibt es ein Erstgespräch, ne? In unserer, Ko also Koordin koordinations Koordinierungsstelle wahrscheinlich, <lacht> genau. <lacht> ja. <lacht> und äh, also, also Frau Köppen oder Frau Günther gehen dann ans Telefon ja. und ne, die hören sich das dann erstmal an, nehmen die auch den ersten Kontakt auf hm. und dann gucken sie, welcher Begleiter würde da in Frage kommen. Weil die Chemie muss ja passen, Zeit muss da sein. Ne? Weil wir sind ja alle ehrenamtlich, wir haben ja alle irgendwo eine Arbeit, hm. eine Hauptarbeit ne? und das machst du ja im Prinzip so in deiner Freizeit, die Begleitung.
0: Ah, okay. Hm? Und ähm, dann gibt es quasi das Erstgespräch. Und sind da denn immer die
1: Betroffenen mit dabei oder erstmal mit den Angehörigen? Wie kann man sich das vorstellen? Ist unterschiedlich. Im Prinzip der Betroffene, weil der Betroffene, wenn er noch denken kann, wenn er noch da ist, entscheidet er, ja, ich möchte oder ich möchte nicht. Es gab auch schon mal, dass wir hinge also einen Anruf bekommen haben, ne, weil der Ehemann möchte für seine Frau Begleitung alles gut und nächsten Tag sagt, nein, ich möchte doch nicht, das machen wir alleine. Da so okay. ist alles drin. Aber im Großen und Ganzen sind die Personen wirklich, also die Sterbenskranken sehr, sehr dankbar für eine Begleitung. Und die Angehörigen auch. Weil der Sterbende öffnet sich, also ich merke das ja aus meiner Begleitung, die öffnen sich mir mehr, die trauen sich mehr, mir zu sagen, als ihren eigenen Angehörigen. Mhm. so dass ich auch manchmal Ne, so ansprechen muss, wenn der Fall eintritt, wie möchtest du beerdigt werden? Was, ne, weil, oder an was soll man denken? Was ist da?
0: Was denken Sie, woran das liegt?
1: Weil Tod immer noch ein Tabuthema ist und Angst. Und man hat es ganz oft bei Männern. Männer trauen sich nicht mit ihren Frauen darüber zu sprechen. Frauen sind dann noch irgendwo anders. Ich habe zwei Männer erlebt, da war der toll. Der eine war mein Cousin, der hat sogar vorher, der kriegt das, der kriegt das, der kriegt das, so möchte ich das. ne? Und dann gab es hier mal einen Küritz, der hat einen Mann, der hatte dann sogar seine Annonce schon geschrieben, der hatte seine Einladungskarten für die Beisetzung geschrieben, aber das sind große Ausnahmen.
0: Also ja. gibt es da wirklich, das ist auch spannend für mich, Also es gibt ja. wirklich Unterschiede dann zwischen äh, Männern und Frauen ja. im Sterbeprozess? Ja,
1: ja. Männer sterben auch schneller als Frauen.
0: Okay.
1: Ja, ein Vorteil für Sie mal, wenn ja, es genau, gut, gut zu wissen, genau, gut zu wissen. wissen. Ne? Ja, äh, Frauen halten da sehr, sehr viel fest.
0: Okay, mhm. also weil ähm, aus der Vergangenheit, also das ist ja auch etwas, worüber wir uns auch nochmal unterhalten werden, äh, weil da mehr aus der Vergangenheit noch hängt, oder was, was, was denken Na gut, Sie da
1: kommen wir nachher, würde ich nachher mal drüber okay. sprechen, weil das ist dann der Bereich, den, wo ich ganz viel merke, mhm. ja, also wo ich dann ganz viel löse über Rituale, weil, ja, also.
0: Dann wollen wir an der Stelle jetzt gar nicht äh, spoilern, <lacht> dann äh, verweise ich auf die äh, weitere Folge, die wir auf jeden Fall noch äh, aufzeichnen werden, mhm. ähm, dass wir denn da, also geplant in der Folge 28, freuen Sie sich schon drauf, ähm, da geht es denn darum, Genau. Aber zurück zum Hospizdienst ähm, mhm. ist sehr spannend, wie viel ähm,
1: Begleitungen hat der Verein? Wissen Sie das? Ja, ich weiß das, aber das ist wieder so eine Diskretion. Also darüber okay. möchte ich nicht sprechen. Aber ich könnte gut. jetzt vielleicht mal erstmal noch ein bisschen was zu unserem Verein sagen, wie viele Mitglieder wir sind, wie das so abläuft. Ja, das also, genau. Also das wäre ja, ja, natürlich
0: dann, äh, dann spannend. Mhm. Äh, also wie so ein Verein überhaupt denn äh, genau. aufgebaut ist. Ja,
1: genau. So, da würde ich ganz gerne mal zu sagen. Die Gründung von unserem ehrenamtlichen Hospizverein war also am 24. Februar 2010. Also wir haben bald unseren 11. Geburtstag. Anlass war das JAT-Projekt, also von der Evangelischen Fachhochschule. Jung und Alt mit Zukunft in Zusammenarbeit mit der Stadt okay. Ja, Sonst werdet ihr da wahrscheinlich heute noch nicht. Also das war so ein Projekt und das wurde finanziert. Und da war eine Frau, Anne Tümmers aus Berlin, die hatte dieses Projekt begleitet und bis zur Vereinsgründung uns da Unterstützung gegeben. Ne? Die Stadt hat sich da sehr kooperativ gezeigt. Also wir haben auch viel Fördermittel bekommen, sonst hätten wir das ja auch nicht machen können. Und wie jeder Verein haben auch wir einen Vorstand, Vereinsmitglieder und eine Vorstandsvorsitzende. Und das ist unsere Silke Waldbürger, die ist schon seit Beginn dabei. Seit Beginn? Seit also Beginn. Also auch, okay. Auch, ne, jetzt in diesem Monat auch elf Jahre.
0: Also es ist ja für mich, äh, vielleicht zu verstehen, ich, ich halte es für eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und eine sehr intensive Aufgabe. Das und wenn man da ja. elf hm. Jahre mit dabei hm. ist, und hm. Sie sind ja auch Gründungsmitglied, halte ich das wirklich für... Ähm, eine sehr herausfordernde äh, Arbeit. Also, genau.
1: ich, ich fand das auch interessant. Ich habe ja äh, viele Kontakte und unter anderem war eine, die uns damals äh, durch die Stadt zur Seite mhm. gestellt worden ist. Und wir waren vor, nee, 2019, mein Gott, die Zeit, die rennt, in Israel. Und da hast du mir so ne, wirklich gesagt: Also, weißt du, Rita, ich hätte nie gedacht, dass das was wird und dass ihr durchhaltet. Ne? Ja, und inzwischen, da kommen wir noch hin, sind wir auch schon 45 Mitglieder, ne? also 45 äh, Hospizb-Gleiter. Okay. Schon eine Leistung. Ne? Genau. Also, wir haben uns etabliert hier. Also, wir sind hier für die Kleeblatt-Region zuständig, bei Bedarf auch überregional. Ne? Also, also Kleeblatt muss man jetzt vielleicht für die Überregional nach ja, okay. erklären. Das ist jetzt Küritz. Wusterhausen, Neustadt-Dosse, Neustadt ne? ja, genau, genau. Also hier die Wir sind ja. aber auch bis Wittstock gehen mhm. wir, ne, weil da war der Verein, wo der Verein noch nicht ist, mhm. ich bekomme aber auch Anrufe von Havelberg, ne, mhm. da sage okay. ich nicht, oh Gott, wir sind hier nur, ne? geht mir nichts okay. an, also, je nachdem. Hm? Okay. Wir haben uns wirklich gut etabliert, aber eigenartigerweise wissen immer noch nicht viele Menschen, dass es ein Hospizverein gibt. Und das ist wirklich, das kann man eigentlich gar nicht glauben, weil wir sind ganz oft in der Zeitung drin. Wir reden drüber, ne? Hm. Und ja, ich habe selbst ja schon jetzt vier Buchlesungen gemacht, ne? Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die kennen das nicht.
0: Nee, Sie haben es vorhin aus meiner Sicht ganz äh, treffend gesagt. Das ist noch ein Tabuthema, also ja. der Tod. Ja? Ja? Und äh, damit beschäftigt man sich, glaube ich, ungern. Hm. Ähm, geht das mir
1: ja nichts an, ne? ja. so ungefähr. Ne? Genau, also geht beziehungsweise ja ja,
0: kommt ja. früher oder später eh, aber mhm. äh, man muss sich ja nicht damit beschäftigen.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind 45 ehrenamtliche Begleiter und davon haben wir leider nur drei Männer. Aber lieber drei Männer als gar keine.
0: <lacht> das stimmt.
1: Ja, unser Büro befindet sich hier in Küritz in der Perleberger Straße 33 und wird von unseren zwei Koordinatoren geleitet. Das die, wie gesagt, was wir vorhin schon gesagt hm. haben, als Ansprechpartnerin zuerst erstmal hier ne, fungieren. Tekla Köppen, die sind Vollzeitbeschäftigung und immer noch unser Urgestein, Margit Günther, auch von Anfang an dabei. Ne, und sie steht uns noch so als Rentnerin geringfügig zur Verfügung. Und da sind wir natürlich auch sehr dankbar, denn wenn wirklich Tekla mal krank ist oder wenn mal irgendein Urlaub oder so, ist der Verein halt eben immer besetzt. Wir sind davon abgegangen, tagtäglich eine Öffnungszeit zu haben, also donnerstags ist das Büro geöffnet und ansonsten gibt es eine Telefonnummer, zu jeder okay. Zeit würde man dann ne, genau, absprechen können. Also das ist, okay, okay. Die Kollegen sind auch da, aber nicht immer regelmäßig, ne? weil sie müssen ja auch rausfahren, die mhm. fahren ja auch zu Hausbesuche oder Absprachen, ne? also das ist schon ganz gut geregelt. Ja, und die, wie gesagt, die Koordinatoren schätzen ein, welcher Begleiter wo ja, gehen kann, mhm. dann bekommt man einen Anruf und naja, wie auch immer. Das ist nämlich ein Punkt, äh, das wahrscheinlich
0: auch noch nicht ganz uninteressant ist, also wie Ihre Tätigkeit bezahlt wird, beziehungsweise also wer, mhm. wer das Ganze unterstützt. Sie mhm. sagt, die Stadt äh, macht mhm. das hier mhm. in diesem Fall.
1: Mhm. Ähm,
0: können Sie was dazu sagen?
1: Ja, kann ich was dazu sagen. Hm? Also wie finanziert sich unser Verein? Also das ist erstmal so, dass wir Ehrenamtlichen völlig kostenlos arbeiten. Wir bekommen kein Geld dafür. Okay. Ne, so unsere Freizeit ist, ja, wir geben wir geben unsere Energie, unsere Zeit dazu. Und äh, das Einzige, was wir bekommen, äh, Fahrkostenerstattung. Also sollte ne, jetzt hier, wenn jemand begleitet, Neuropin oder so, Quatsch, ja, Neuropin würde auch bezahlt ja. werden, ne? aber äh, muss er nach Neustadt fahren, oder? Muss er nach Wusterhausen fahren, denn muss er die Fahrkosten erstattet bekommen. Ne? Und ja, Natürlich haben wir aber trotzdem noch ganz viele Kosten ne, von unserem Verein. Wir ja. haben das Büro, ne, wir haben die Koordinatoren mit ihren Personalkosten. Wir, unsere Ausbildung ist nicht so preiswert. Ne. Also die, die Ehrenamtlichen, die werden ja ausgebildet. Das kostet auch ganz schön viel Geld. Weiterbildung kostet Geld, weil die Ehrenamtlichen, wir werden auch weitergebildet. Büro, wie gesagt, und alle Kosten, die noch so sind. Ja, woher bekommen wir unser Geld? wenn eine Begleitung abgeschlossen ist, aber erst, wenn die abgeschlossen ist, und da ist manchmal schon so, ne, du hast eine Begleitung, die geht manchmal einen Tag, und dann hast du eine Begleitung, die geht drei Jahre. Ne? Also, <lacht> ist alles mhm. möglich. ne? Und dann bist du drei Jahre, mehr oder weniger, ja, bist du dann zu Herr Mustermann, sagen wir mal, Herr Mustermann gegangen. Ne? Aber der Verein kriegt dann wirklich definitiv erst Geld, wenn er Herr Mustermann verstorben ist okay. und dennoch nicht in dem Jahr und gleich, sondern immer erst in dem Folgejahr. Also jetzt, so wie jetzt müssen die ganzen Nachweise zur Krankenkasse gegeben werden und daraufhin äh, wird nach so einem Schlüssel, den die Krankenkassenverbände festlegen, äh, bekommt unser Verein den Geld. Also ja. das heißt,
0: die Krankenkassen bezahlen dafür ja. für die Hospizarbeit ja. dann. Ja. Genau, ähm, das, dass, dass also, das
1: Büro und dass die Kosten quasi bezahlen okay. können.
0: Ne? Kann man sagen, wie viel das ist pro Fall oder darf man das sagen? Oder Nein. ist das von Hospizverein zu Hospizverein? Es reicht
1: nicht, deswegen sind wir auf Spenden <lacht> angewiesen. Okay, okay. Ja?
0: okay also <lacht> okay. Ähm, man kann es jetzt nicht, äh, also ihr können es jetzt quasi nicht äh, beziffern, dass es dann pro Fall eine Summe nee, X gibt nee, oder so. Nee. Mhm. Also weil es einfach immer unterschiedlich ist und... Genau. Oder ja, wird ja auch
1: jedes Jahr so festgelegt, oder, ne? Okay. Dann kommt es ja auch darauf an, was es gewesen ist, oder so, ne, Also, das kann man nicht. Und okay. ich, und ich hätte auch nicht die Befugnis, mir das, die das mich, zu darüber sagen. darüber okay. zu sprechen, okay? Gut, das nee, dann, wahre ja, dann. ich natürlich nicht. Ne? Dann lassen wir es, lassen wir es ja, aber Stelle. wie gesagt, ich weiß so viel, dass es nicht reicht und dass wir auf Spenden angewiesen sind. Okay. Ja, und, äh, da sind wir natürlich sehr dankbar. Und deswegen sagen wir lieber noch mal ganz laut, wir sind auf Spenden angewiesen. Ich glaube, das äh, genau. Wenn jetzt wirklich es
0: gibt, so ja, sicherlich äh, auch ein Konto. Äh, ja, von, es gibt genau. Konto. Und deswegen, das könnten wir dann auch noch in den Shownotes genau, ne? äh, dann verlinken.
1: Mhm. Äh, manchmal machen auch wirklich das Angehörige, wenn der Sterbefall war und mhm. ne, dann, dass sie dann auch uns auch noch mal da für eine finanzielle Summe zur Verfügung stellen. Aber das geht dann ne, von Minimum bis also keine Ahnung, das sind hier nicht wer weiß, wie viele, mhm. ne, Hunderte, aber äh, das, damit zeigen sie dann auch ihre Dankbarkeit. Ne? Aber es ist nicht bedingend, ne? weil das wird auch nie jemand sagen, muss gespendet werden, Anjürin, weil der Anhörer bekommt die Leistung kostenlos. So, und dann bekommen wir auch Unterstützung durch die Stadt. Jetzt hat sich jetzt so ein bisschen ja, so zurückgezogen. Mhm. Weil die Stadt hat ja auch nicht mehr so viel Geld und wir sind ja quasi auch schon am Laufenden. Aber zu Anfang haben sie uns sehr viel unterstützt. Jetzt haben wir nochmal, glaube ich, vor zwei jahre ja da war ich ja selbst mit bei weil wir jetzt noch mal eine ausbildung machen für trauerbegleitung mhm. da mache ich auch mit und weil wir machen nur die hospizbegleitung aber nach dem tod die trauerbegleitung die ist auch sehr wichtig und da würden wir ganz gerne was aufbauen wollen bei uns im büro und da hat uns die stadt auch noch mal ein bisschen geld zur verfügung gestellt mhm. das sind so außergewöhnliche sachen und ja also
0: quasi dann die die Hinterbliebenen dann auch aufzufangen. Ja, um genau. die Hinterbliebenen und
1: aufzufangen. Hm. Ja, und wo wir immer ganz doll dankbar sind, die Reiber macht ja immer so eine Woche ne, mit Punktevergabe, da sind wir immer sehr gut, manchmal sind wir an erster Stelle, manchmal zweiter, manchmal dritter, aber zumindest immer im vorderen Teil. Das ist auch immer sehr günstig für uns also Das
0: heißt, von der Reifersbank was also eine ne, die,
1: geben, die schütten ja immer irgendwo aus und, und dann kriegen immer Vereine Die schütten auch für Vereine Geld ah, aus okay. Und dann kann Kunde Müller Meier-Schulz sagen, dem Verein möchte ich Dem Verein möchte ich Ja, Und wenn wir dann natürlich viel Fußballer haben Oder Handballer oder ne, Die denn, die da ihr Konto <lacht> haben dann geht, ja, genau. Aber trotzdem sind wir immer sehr erstaunt Wie viel für unseren Hospiz denn doch Da gespendet wird, mhm. ne? Das sind ja nicht alle Sportler. <lacht> Gott sei Dank. Ja, die Rotarier haben auch schon öfter für uns gespendet. Ne, das okay. funktioniert auch. Jetzt neulich hatten wir mal hier von diesem -Macht, diese ne, die neue Vereinigung. Die hatten dann auch uns was zukommen lassen. Mhm. Das ist schon ganz gut. So, wir haben auch schon Kinoveranstaltungen selbst durchgeführt, wo wir dann auch auf Spenden hoffen aber meistens waren die Kosten höher als, ich als bin, das was reinkam, als okay. was verdrängen können, ne? Aber der Wille ist da und wir haben aber auch damit wir sind doch als Werbung, ne? Damit machen wir uns ja auch bekannt. Ja, ja und dann kann ich voller Stolz sagen. Ich habe ja selbst, wie gesagt, auch vier Buchlesungen gemacht mit meinem Buch. Die sind so doll eingeschlagen, da kam so viel Geld zusammen. Das, damit haben wir nie gerechnet, ne? weil ich ich wollte kein Geld. Und ich habe gesagt, ich mache das für ein Hospiz. Das ist auch sehr gut angekommen. Ja, und wie gesagt, dann gibt es auch kleine Dauerspender, ne? die dann wirklich so sagen, hier 100 Euro oder 50 Euro, die das jedes Jahr machen. Hm? Das ja. Ja, ja ne, da kommen dann aus verschiedenen
0: Quellen ja, jo. was zusammen. Ja, das war der erste Teil, wo ich mit äh, Rita über den Hospizdienst gesprochen habe. Nächste Woche geht es weiter mit der, dem, dem zweiten Teil, wo sie ja, dann nochmal erklärt, wie sie denn zum Hospizdienst kam. Ich danke erstmal fürs Zuhören. Sie haben nächste Woche wieder die Möglichkeit, Rita halt live zu sehen. Möchte ich nochmal darauf hinweisen, am 13. Am Mittwoch äh, ist sie in Drez unterwegs und ja, ich bin dann auch mit dabei. Oder nächsten Freitag können Sie sie wieder hören, wenn sie dann nochmal über den Hospizdienst spricht. Dann Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.